0: Hallo zusammen, ich bin's, Christina. Wir haben uns jetzt ungefähr anderthalb Jahre lang nicht gehört und äh, ich habe das eben selbst mit Erschrecken festgestellt, weil ich mir Woche für Woche ganz ehrlich vorgenommen habe, ich lese jetzt ganz bestimmt wieder ein Märchen vor. Dummerweise bin ich dann doch nicht dazu gekommen und habe lieber andere Sachen gemacht. Ähm, Möglicherweise hört mir jetzt auch gar keiner mehr zu. Das fände ich schade, aber ich könnte es verstehen. Bei mir ist viel passiert, bei mir war viel los. Ähm, Ihr kennt das bestimmt auch selbst, wenn ihr Familie habt, wenn ihr einen anstrengenden Job habt, einen anspruchsvollen, wenn ihr einfach auch ein paar Hobbys pflegt und so weiter und so fort. Irgendwie ist dann auf einmal der Tag rum und keiner weiß, wie es passiert ist. Ich freue mich jedenfalls, jetzt wieder dabei zu sein. Und ähm, neu dazu oder wieder dazu gekommen bin ich eigentlich, weil mir mein großer Sohn Kurt erzählt hat, dass er diesen Podcast hier richtig gerne hört. Das hat mir total geschmeichelt, da war ich wirklich sehr berührt. Hallo lieber Kurti. Und außerdem hat er erzählt, dass auch sein Kumpel Luis das gerne hört so vorm Einschlafen. Und ähm, da war ich auch irgendwie glücklich Als ich das gehört habe, ich erreiche offenbar doch jemanden. Und äh, deswegen, lieber Curti, lieber Luis, für euch beide ist dieses Märchen hier, ähm, vielleicht lese ich sogar zwei, ich habe es mir noch nicht ganz komplett überlegt. Äh, Lust habe ich auf jeden Fall heute. Und ähm, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und allen anderen auch. Und ähm, schickt mir, das geht hier wohl irgendwie über die Anchor-App oder was auch immer, schickt mir einfach eine Sprachnachricht oder schickt mir eine Nachricht, Äh, schreibt es irgendwo hin, was ihr vielleicht als nächstes gelesen haben möchtet. Ich lese euch gern eure Märchen vor, eure Märchenwünsche. Schön alt sollte es sein, damit wir hier nicht in irgendwelche Urheberrechtsbredouillen kommen. Auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Zuhören allesamt. Übrigens, das würde ich noch dazu sagen, dieses Märchen, das erste Märchen, was ich jetzt vorlesen werde, macht mich jedes Mal total fertig beim Vorlesen. Ich verstehe es nicht. Ich äh, kann Gretel persönlich nicht verstehen. Ich kann auch die Mutter nur bedingt verstehen und äh, den Hans überhaupt nicht. Das Märchen heißt der gescheite Hans und äh, möglicherweise hat einer von euch auch eine Deutungsversion Um mir dieses Märchen verständlicher zu machen, ich jedenfalls schüttel da regelmäßig den Kopf. Und ich muss es ganz oft vorlesen, weil es sich hier in diesem Hause großer Beliebtheit erfreut. Also dann nochmal viel Spaß beim Zuhören. Der gescheite Hans. Hansens Mutter fragt, wohin Hans? Hans antwortet, zur Gretel. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adios, Mutter. Adies, Hans. Hans kommt zur Grete. Guten Tag, Grete. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Gegeben, Hans. Grete schenkt dem Hans eine Nadel. Hans spricht Adies, Grete. Adies, Hans. Hans nimmt die Nadel, steckt sie in einen Heuwagen und geht hinter dem Wagen her nach Haus. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Grete gewesen. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht, gegeben hat. Was hat dir Gretel gegeben? Nadel gegeben. Wo hast du die Nadel, Hans? In den Heuwagen gesteckt. Das hast du dumm gemacht, Hans. Musstest die Nadel an den Ärmel stecken. Tut nichts besser machen. Wohin Hans? Zur Gretel, Mutter. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies, Mutter. Adies, Hans. Hans. Kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Gegeben, Hans. Gretel schenkt dem Hans ein Messer. Adies, Grete, Adies, Hans. Hans nimmt das Messer, steckt's an den Ärmel und geht nach Haus. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel gewesen. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht. Gegeben hat. Was hat dir Gretel gegeben? Messer gegeben. Wo hast du das Messer, Hans? An den Ärmel gesteckt. Das hast du dumm gemacht, Hans. Musstest das Messer in die Tasche stecken. Tut nichts, besser machen. Wohin, Gretel? Quatsch. Wohin, Hans? Zur Gretel, Mutter. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. adies Mutter. Adies Hans. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans eine junge Ziege. Adies Gretel. adies Hans. Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wie er nach Haus kommt, ist sie erstickt. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel gewesen. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht. Gegeben hat was hat dir Gretel gegeben? Ziege gegeben. Wo hast du die Ziege, Hans? In die Tasche gesteckt. Das hast du dumm gemacht, Hans. Musstest die Ziege an ein Seil binden. Tut nichts. Besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel, Mutter. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies Mutter. Adies Hans. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans, was bringst du Gutes? Bring nichts gegeben, Han. Gretel schenkt dem Hans ein Stück Speck. Adies Gretel, adies Hans. Hans nimmt den Speck, bindet ihn an ein Seil und schleift hinter sich her. Die Hunde kommen und fressen den Speck ab. Wie er nach Haus kommt, hat er das Seil in der Hand und ist nichts mehr dran. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel gewesen. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht. Gegeben hat. Was hat dir Gretel gegeben? Stück Speck gegeben. Wo hast du den Speck, Hans? An Seil gebunden? Heimgeführt? Hunde weggeholt? Das hast du dumm gemacht, Hans. Musstest den Speck auf dem Kopf tragen? Tut nichts. Besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel, Mutter. Mach's gut, Hans. Schon gut machen. Adies, Mutter. Adies, Hans. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Gegeben, han Gretel schenkt dem Hans ein Kalb. Adies, Gretel. Adies, Hans. Hans nimmt das Kalb, setzt es auf den Kopf, Und das Kalb zertritt ihm das Gesicht. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel gewesen. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht. Gegeben hat. Was hat die Gretel gegeben? Kalb gegeben. Wo hast du das Kalb, Hans? Auf den Kopf gesetzt. Gesicht zertreten. Das hast du dumm gemacht. Hans, musstest das Kalb leiten und an die Raufe stellen. Tut nichts, besser machen. Wohin, Hans? Zur Gretel, Mutter. Mach's gut, Hans. Schon gut, machen. Adies, Mutter. adies, Hans. Hans kommt zur Gretel. Guten Tag, Gretel. Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes? Bring nichts. Gegeben, Hans. Gretel sagt zum Hans... Ich will mit dir gehen. Hans nimmt die Gretel, bindet sie an ein Seil, leitet sie, führt sie vor die Raufe und knüpft sie fest. Darauf geht Hans zu seiner Mutter. Guten Abend, Mutter. Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen? Bei der Gretel gewesen. Was hast du ihr gebracht? Nichts gebracht. Was hat dir die Gretel gegeben? Nichts gegeben. Mitgegangen. Wo hast du die Gretel gelassen? Am Seil geleitet, vor die Raufe gebunden, Gras vorgeworfen? Das hast du dumm gemacht, Hans. Musstest ihr freundliche Augen zuwerfen. Tut nichts, besser machen. Hans geht in den Stall, sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus und wirft sie der Gretel ins Gesicht. Da wird Gretel böse, reißt sich los und läuft fort und ist Hansensbraut gewesen. Dieses Märchen finde ich komplett bekloppt, aber wie gesagt, es gibt Menschen hier in diesem Haushalt, die finden das total toll und weil das doch recht kurz war, dachte ich, ich gucke mal, ob ich noch ein kurzes Märchen finde und vielleicht lese ich das dann auch noch vor. Und zwar hatte ich vielleicht gedacht, wie wäre es mit Katze und Maus in Gesellschaft? Kurzes Märchen, Katzen und Mäuse. Ich weiß, lieber Luis, du magst Tiere und findest die alle sehr niedlich und freust dich dann immer. Also stell dir vor, eine niedliche Katze, eine niedliche Maus. Ich habe jetzt in meinem Buch geblättert und ähm, das Märchen aufgeschlagen. Ich nehme jetzt noch einen Schluck Tee und dann geht's weiter. Sehr lecker. So, Stimme geölt, kann losgehen. Katze und Maus in Gesellschaft. Eine Katze hatte Bekanntschaft mit einer Maus gemacht und ihr so viel von der großen Liebe und Freundschaft vorgesagt, die sie zu ihr tröge, dass die Maus endlich einwilligte, mit ihr zusammen in einem Hause zu wohnen und gemeinschaftliche Wirtschaft zu führen. Aber für den Winter müssen wir Vorsorge tragen, sonst leiden wir Hunger, sagte die Katze. Du, Mäuschen, kannst dich nicht überall hinwagen und gerätst mir am Ende in eine Falle. Der gute Rat ward also befolgt und ein Töpfchen mit Fett angekauft. Sie wussten aber nicht, wo sie es hinstellen sollten. Endlich, nach langer Überlegung, sprach die Katze, ich weiß keinen Ort, wo es besser aufgehoben wäre als die Kirche. Da getraut sich niemand, etwas wegzunehmen. Wir stellen es unter den Altar und rühren es nicht eher an, als bis wir es nötig haben. Das Töpfchen ward also in Sicherheit gebracht. Aber es dauerte nicht lange, so trug die Katze Gelüste danach und sprach zur Maus. Was ich dir sagen wollte, Mäuschen, ich bin von einer Base zu Gevatter gebeten. Sie hat ein Söhnchen zur Welt gebracht, weiß mit braunen Flecken. Das soll ich über die Taufe halten. Lass mich heute ausgehen und besorge du das Haus allein. Ja, ja, antwortete die Maus. Geh in Gottes Namen, wenn du was Gutes isst, so denk an mich. Von dem süßen roten Kindbettwein tränke ich auch gerne ein Tröpfchen. Es war aber nicht alles wahr. Die Katze hatte keine Base und war nicht zu Gevatter gebeten. Sie ging geradewegs nach der Kirche schlich zu dem Fetttöpfchen, fing an zu lecken und leckte die fette Haut ab. Dann machte sie einen Spaziergang auf den Dächern der Stadt, besah sich die Gelegenheit, streckte sich hernach in der Sonne aus und wischte sich den Bart, so oft sie an das Fetttöpfchen dachte. Erst als es Abend war, kam sie wieder nach Haus. »Nun, da bist du ja wieder«, sagte die Maus. »Du hast gewiss einen lustigen Tag gehabt.« Das ging wohl an, antwortete die Katze. Was hat denn das Kind für einen Namen bekommen, fragte die Maus. Haut ab, sagte die Katze ganz trocken. Haut ab, rief die Maus. Das ist ja ein wunderlicher und seltsamer Name. Ist der in eurer Familie gebräuchlich? Was ist da weiter, fragte die Katze. Er ist ja nicht schlechter als Bröseldieb, wie deine Paten heißen. Nicht lange danach überkam die Katze wieder ein Gelüsten. Sie sprach zur Maus, »Du musst mir den Gefallen tun, nochmals das Hauswesen allein besorgen. Ich bin zum zweiten Mal zu Gevatter gebeten und da das Kind einen weißen Ring um den Hals hat, so kann ich's nicht absagen.« Die gute Maus willigte ein, die Katze aber schlich hinter der Stadtmauer zu der Kirche und fraß den Fetttopf halb aus. »Es schmeckt nichts besser.« sagte sie, als was man selber isst und war mit ihrem Tagwerk ganz zufrieden. Als sie heimkam, fragte die Maus, wie ist denn dieses Kind getauft worden? Halb aus, antwortete die Katze. Halb aus? Was du sagst. Den Namen habe ich meinen Lebtag noch nicht gehört. Ich wette, der steht nicht im Kalender. Der Katze wässerte das Maul bald wieder nach dem Leckerwerk. »Aller guten Dinge sind drei«, sprach sie zu der Maus. »Da soll ich wieder Gevatter stehen. Das Kind ist ganz schwarz und hat bloß weiße Pfoten, sonst kein weißes Haar am ganzen Leib. Das trifft sich alle paar Jahre nur einmal. Du lässt es mich doch ausgehen.« »Haut ab, halb aus«, antwortete die Maus. »Es sind so kuriose Namen, die machen mich so nachdenksam.« Da sitztest du daheim in deinem dunkelgrauen Flausrock und deinem langen Haarzopf, sprach die Katze und fängst grillen. Das kommt davon, wenn man bei Tage nicht ausgeht. Die Maus räumte während der Abwesenheit der Katze auf und brachte das Haus in Ordnung. Die naschhafte Katze aber fraß den Fetttopf rein aus. Wenn erst alles aufgezehrt ist, so hat man Ruhe, sagte sie zu sich selbst und kam satt und dick erst in der Nacht nach Haus. Die Maus fragte gleich nach dem Namen, den das dritte Kind bekommen hätte. Er wird dir wohl auch nicht gefallen, sagte die Katze. Er heißt Ganz aus? rief die Maus, das ist der allerbedenklichste Name. Gedruckt ist er mir noch nicht vorgekommen. aus, was soll das bedeuten? Sie schüttelte den Kopf, rollte sich zusammen und legte sich schlafen. Von nun an wollte niemand mehr die Katze zu Gevatter bitten. Als aber der Winter herangekommen und draußen nichts mehr zu finden war, gedachte die Maus ihres Vorrats und sprach, »Komm, Katze, wir wollen zu unserem Fetttopf gehen, den wir uns aufgespart haben. Der wird uns schmecken.« »Jawohl«, antwortete die Katze, »der wird dir schmecken, als wenn du deine feine Zunge zum Fenster hinausstreckst.« Sie machten sich auf den Weg, Und als sie anlangten, stand zwar der Fetttopf noch an seinem Platz, er war aber leer. »Ach«, sagte die Maus, »jetzt merke ich, was geschehen ist. Jetzt kommt's an den Tag. Du bist mir die wahre Freundin. Aufgefressen hast du alles, wie du zu Gefatter gestanden hast. Erst haut ab, dann halb aus, dann... »Willst du schweigen?« rief die Katze. »Noch ein Wort und ich fress dich auf.« »Ganz aus.« hatte die arme Maus schon auf der Zunge, kaum war es heraus, so tat die Katze einen Satz nach ihr, packte sie und schluckte sie hinunter. Siehst du, so geht's in der Welt. Tja, lieber Luis, also pass auf, wenn du naschhafte Freunde hast, wirst du vielleicht selbst gefressen. Wenn du dich fragst, was zu Gevatter stehen bedeutet, das heißt die Patenschaft für ein Kind übernehmen und ähm, Pate stehen, das ist bei Taufen hat ein Kind einen Paten. Ja, das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich guck mal. Ich dachte, vielleicht schaffe ich es ja diesmal einmal in der Woche ein Märchen vorzulesen, Podcast aufzunehmen und äh, dann hab wenigstens Kurti und du regelmäßig wieder was zu hören. So, gute Nacht, schlaft gut, bis zum nächsten Mal, tschüssi.